1: Más mente. Más veraz. Más confiable. Más UNAM. Consulta nuestra revista. www.massaludfacmed.unam.mx Coordinación de Comunicación Social.
2: Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Radio UNAM y de Facebook Live de la Facultad de Medicina. Esperamos que tengan un maravilloso 2020 lleno de retos, oportunidades, felicidad,
0: pero sobre todo salud. Les damos la bienvenida a su programa Más Salud. Soy el doctor Diego Pineda. Y yo, la doctora Jennifer Incapié. Queremos darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este su espacio en donde vamos a hablar de salud, de nuevos tratamientos, de nuevos temas interesantes. El día de hoy va, tenemos un tema muy interesante, eh, ya que estamos conmemorando la fecha del 7 de enero, Diego, que en el cual se cumplieron 441 años de la primera lección de medicina en la Real y Pontificia Universidad de de México. Este es un antecedente de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra universidad el día de hoy. Este acontecimiento marcó el inicio de la disciplina, no solo para nuestro país, sino también para toda Latinoamérica. Es impo importante entonces reconocer y reflexionar cómo era la educación y la medicina hace 441 años y cómo ha esto ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Para ello, Diego nos, nos acompaña el día de hoy nuestro queridísimo y siempre exaltado doctor Juan José Mazón, él es médico cirujano con especialidad en medicina familiar, jefe de la división de medicina familiar de la división de estudios de posgrado de la UNAM. Doctor, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días. Les recordamos que pueden mandarnos
2: sus comentarios o preguntas por medio de Facebook Live, así como por nuestros teléfonos en cabina 55 55 36 89 89 con dos líneas y el 01 800 505 26 88.
0: Pues doctor, bienvenido a este espacio, qué grato poder tener la oportunidad Gracias. de compartir con usted esta reflexión y, y por supuesto con nuestros escuchas, saber cómo se empezó la disciplina, la enseñanza de la disciplina médica en, en México. Cuéntanos doctor, ¿usted podría hablarnos acerca de los antecedentes sobre la enseñanza de la medicina antes de la fundación de la Universidad de México?
3: Con, con mucho gusto, yo... Eh... Hay dos antecedentes principales. El primero sería los antecedentes prehispánicos y que nos da una idea de lo que sucedía en la, en, 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 principalmente entre los aztecas. Nos lo señala, por ejemplo, el padre Gómora en su crónica de la Nueva España. Ahí refiere que los aztecas tenían muchos boticarios que sacaban a la venta a, a, la, a la plaza ungüentos, jarabes y además varios eh, remedios para las enfermedades. El mismo Hernán Cortés en sus cartas de relación señala que había en la plaza eh, arbolarios y que se vendían toda clase de raíces y de hierbas medicinales y que también había boticarios y que ya vendían medicamentos hechos. Pero yo creo que quien nos puede dar una mejor idea es precisamente Fray Bernardino de Sagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, quien él señala que el médico azteca solía curar y remediar las enfermedades y que el buen médico es entendido, buen hacedor de las propiedades de las hierbas, de las piedras, de los árboles, de las raíces... y que era experimentado en las curas... y que también sabía tener por oficio... concertar los huesos, purgar, sangrar... zajar y dar puntos... y al final... librar de las puertas de la muerte a los enfermos... así lo señala el padre, el padre Sagún... Okay. ese sería un antecedente así muy rápido... sobre los antecedentes prehispánicos... ya en el virreinato el principal antecedente de la universidad, pero que está en referencia con la enseñanza de la medicina, es el Colegio de Santa Cruz de Atlatelón. Este colegio fue fundado el 6 de enero de 1536. Quien tuvo mucho que ver ahí fue precisamente Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, el, 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 el virrey don Antonio de Mendoza y el obispo Sebastián Ramírez de Fuendial. Este colegio... Estuvo dedicado únicamente a la instrucción superior de los indígenas mexicanos en este y es educación superior, precisamente por eso es el gran antecedente de la, de la universidad. Este 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 establecimiento se fundó para que aprendieran lectura, escritura, latinidad, retórica, filosofía y medicina. Wow y ahí ya se enseñaba la medicina. Un antecedente muy interesante de, de Santiago Tlatelolco es que ahí Fray Bernardino de Sahagún revisó sus primeros documentos y además recopiló la nueva información para la, su historia general de las cosas de la Nueva España donde nos relata precisamente y gracias a él sabemos cómo era el, el, la, la medicina en la época prehispánica cómo eran los médicos y, cómo, y qué remedios se utilizaban entonces. Por otro lado, también es algo importante de este, de este antecedente del Colegio de Tlatelolco que sabemos nosotros que en 1552 ahí se escribió el maravilloso códice que, que, que nosotros conocemos como el Códice Badiano. Uh -huh. Ahí fue don Martín de la Cruz, indio de Xochimilco y médico de Santiago Tlatelolco quien lo escribió. Y él fue precisamente ahí donde ilustraba, con la imagen, con imágenes, la relación de las virtudes medicinales de las plantas de México. Y posteriormente, de la cruz, es el que hizo la traducción al latín. Esto, ese, ese, ese códice que estuvo un tiempo perdido, eh, eh, está ya su original aquí en México, ese original lo obsequió el Papa Juan ...Juan Pablo II... ...precisamente en una de sus visitas... ...y lo regaló al pueblo de México... ...un, un, un antecedente impresionante... ...esas serían así a grandes rasgos... Los ...hay más antecedentes... Los ...de la educación superior... ...los colegios de los agustinos... Uh -huh. ...de los franciscanos... ...pero considero que serían los principales...
2: Doctor Mazón, ¿y qué puede decirnos... ...de la fundación de la Universidad de México?
3: Eh, la Universidad de México tiene una historia muy interesante. Las primeras gestiones pidiendo la creación de la universidad las, las hizo el obispo de México, Fray Juan de Sumarra, primer obispo de México. Eh, la petición del obispo a Carlos V está fechada el 13 de noviembre de 1536. La historia es la siguiente. El Papa Paulo III convocó al Concilio de Trento el cual se llevaría a cabo en 1537 Fray Juan de Zumárraga no pudo ir por lo tanto nombró procuradores para que asistieran con su representación al concilio y que acudieran al emperador Carlos V para entregarle precisamente esa petición de que se creara una universidad en, en la Ciudad de México a, a quien nombró precisamente fue al cardenal Francisco de Quiñones a don Sebastián Ramírez de Fuenleal que si recordamos, él fue el presidente de la segunda audiencia de México, y a un franciscano, a Fray Cristóbal de Almazán, y a un agustino, Fray Juan de, 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 Fray Juan de Oseguera. Muy bien, ante esta petición hubo varias vicisitudes, pero saltamos hasta el 21 de septiembre de 1551, donde en la ciudad de Toro, Felipe II entonces príncipe regente, eh, a nombre de su padre, Carlos V, firmó la cédula de erección de la Universidad de, de México. Esa, esa fue, la, 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 digamos, la, la, la historia. Algo interesante es que se, la, la cédula se firma en 1551 y el 25 de enero de 1553 con una solemnísima procesión y acto y ceremonias públicas, se inauguró la Universidad de México. Ese mismo año de 1553, el sábado 3 de junio de, de, de ese año, se inauguraron los cursos, ahí dio inicio los cursos. Vale la pena señalar que si la erección de la universidad fue debida a la iniciativa del primer obispo de México, pero fue una obra de todas las fuerzas vivas de entonces, y me refiero al Ayuntamiento de la Ciudad de México, al Virrey Don Antonio de Mendoza y a los religiosos que fueron quienes apoyaron al final la iniciativa de, de Fray Juan y se fundó nuestra, nuestra universidad.
0: Muchas gracias doctor este Quiero compartir con usted que no tenemos Una gran audiencia que nos está acompañando A través del Facebook Live Entre ellos está la doctora Lorena Valencia Quien les manda saludos a usted Y al doctor Pineda Carlos Castañeda, excelente crónica Doctor, Belén de Anda También nos está viendo Nuestro compañero Alberto Aguirre eh, Amparo Quirós, quien dice interesantes comentarios que nos ayudan a enriquecer nuestra cultura en la carrera.
2: Que, que muchos desconocemos y que son tan importantes estos antecedentes.
0: Así es. Mario García Pérez nos envía saludos. Diana Pamela también nos está viendo. Y Andrés Urostegui Rojas, saludos a mi paisano el doctor Juan José Mazón
3: Ramírez saludos paisano
0: muchas gracias doctor entonces, ¿cuándo <coughs> podríamos decir que empezó la enseñanza de la medicina en México, doctor?
3: señalábamos nosotros que en 1553 se inicia la, los cursos se, inauguraron esa y se inician los cursos uh -huh. tuvieron que pasar 22 años después de la, del inicio y de la inauguración de los cursos para que el claustro aprobara, pues, votara y aprobara la creación de la cátedra prima de medicina y si bien eso fue en 1575 la cátedra se abrió el 7 de enero de 1579 esta fecha como ya decía doctora Jennifer esta fecha marca el día en que se inició la enseñanza oficial de la medicina en el continente americano. Estamos, pues, con, conmemorando 441 años. Somos herederos de más de 400 años de una gran tradición académica, científica y humanista. Claro que y creo sí. que tenemos que estar muy orgullosos y los felicito por haber organizado este, <risa> este programa que considero es conmemorativo precisamente de, de, esta, de esta de esta de esta fecha
2: Doctor Masón, y, y, y bueno en estos 400 años pues ha evolucionado mucho la medicina y creo que muchos de nuestros radioescuchas no se imaginan cómo estaba conformado el plan de estudios en ese entonces, nos puede platicar un poco al respecto cómo no,
3: quisiera en, en primero señalar que que, que en 1584 se graduaron los primeros médicos y que nuestra universidad, la, este antecedente, este, primeramente fue la Real Universidad de México Así y que posteriormente este, el, el, el Papa, tanto Pablo III como Clemente VII, le dieron el carácter al reconocerla de pontificio y se le establecieron precisamente todas las prerrogativas inicialmente de la Universidad de Salamanca uh -huh. y posteriormente también de la Complutense y de otras universidades españolas que en ese momento eran precisamente las que llevaban la batuta en la enseñanza de, de, universitaria. Eh, el plan de estudios. Posteriormente a que se estableció la, la, la primera cátedra, prima de medicina, 19 años después, en 1598, se creó la segunda cátedra, Vísperas de Medicina. Uh -huh. Ya para 1620, ya estando ya en pleno siglo XVII, se completó el programa académico. La carrera de medicina duraba cuatro años. Las asignaturas que se cursaban, pues además de latín, de filosofía, de ciencias naturales, de física, matemáticas, química, etc. Este, eran ya propiamente del programa académico de medicina, prima de medicina, en lo que se veía todo lo concerniente al cuerpo humano. La segunda era vísperas de medicina, y en lo que se estudiaba todo lo relativo al cuerpo enfermo. La tercera era método y práctica de la medicina, donde se veían los modos de curar. Y la cuarta era anatomía y cirugía, en donde se veía la aplicación inmediata de la anatomía, la cirugía. Estas cuatro grandes asignaturas duraban cuatro años. Y teníamos que para, medicin para, para la cátedra de prima de medicina, te teníamos que se estudiaba en las obras de Hipócrates, uh -huh. principalmente pronósticos, epidemias y aforismos, y de los aforismos del primero al 85. Era una lectura que se hacía del aforismo, y, y posteriormente se venía la discusión con los alumnos sobre ese, sobre ese aforismo. En la cátedra de Vísperas de Medicina, que también duraba cuatro años, se veían los siete libros de aforismos de Hipócrates, los de pronósticos, los de lochis afectis, y las tres doctrinas de Avicena que eran agritudidimus, de causis y de accidentibus. De la tercera asignatura, del método Medendi, se veían los libros de Galeno, de Morbus Curandi, de Arte Curativa Glauconem y de Medica Artis constituciones Y para la anatomía y la cirugía, se veían de Galeno, la Ursupation Corporis Humana y de Arte Curativa, y también se veían los temas de Guido, que era, digamos, lo más, lo más moderno dentro de la cirugía. Así estaba conformado ya para el siglo XVII el plan de estudios. Con, con estas cuatro grandes asignaturas.
0: Doctor Mason. tengo una pequeña pregunta. Usted mencionó la Cátedra Prima y luego la Cátedra de Vísperas. ¿A qué hace referencia? Yo me imaginé en algún punto que la Cátedra Prima era porque era la primera clase en la historia de la medicina. ¿Es así o estoy equivocado? No, está
3: bien. El, este, la Cátedra Prima era por el horario, era en la mañana.
0: Ah, ok. Vísperas
3: en la tarde. No se le olvide que llegaba, llevaban precisamente la secuencia de las horas del, del rezo, ¿no? Okay. y que en la mañana se rezan laudes, y, se, y luego viene este este prima, y luego en la tarde se rezan vísperas, en la noche se rezan completas, por eso era la forma de, de, de distribuir el tiempo, okay. prima en la clase en la mañana vísperas clase en la tarde
0: ok, les recordamos a toda nuestra audiencia que puede dejarnos sus preguntas y comentarios para el doctor Mazón sus saludos, etcétera a través de la plataforma El Facebook Live de la Facultad de Medicina doctor Diego por
2: ahí el, el doctor Alfredo González le manda saludos al doctor Mazón y dice maestro de maestros
3: muchas <risa> gracias doctor
2: a ver, para, para avanzar un poquito eh, dar un brinco e ir evolucionando eh, en esta historia. Eh, Cuéntenos un poquito acerca del siglo XVIII. ¿Cómo se encontraba en esa época la enseñanza de la medicina?
3: En, en el siglo XVIII tuvimos una infortunada decisión de, de Carlos III. En 1768, el rey Carlos III, por un decreto, dividió la enseñanza de la medicina crea la Escuela Real de Cirugía en la que se formaban los cirujanos y en la Real y Pontificia Universidad continuaban formándose los médicos. Esto trajo una lamentable baja en la calidad de la enseñanza de la medicina, porque a la universidad no solo le quitaron recursos, sino también pues, por profesores. El ambiente académico en torno a la medicina no era el mejor, los médicos y sobre todo los cirujanos eran vistos con desdén dentro de la universidad. Los peores alumnos eran los destinados para estudiar medicina. ¿De verdad? Sí, así el siglo
0: pero, pues, pero el día de hoy ha cambiado mucho esa perspectiva. A, a, porque ahorita, eso... ahorita
3: llegamos
1: okay. a. <risa> 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 a veces eso lo
3: creemos. Estamos pues, en la evolución. <risa> <risa> exacto, exacto. Eh, los sueldos más bajos en el claustro eran los de los catedráticos de medicina.
2: Y hasta la fecha.
3: <risa> eh, en los exámenes de grado recibía propina más alta el conserje del proto medicato que el cirujano sinodal. Mientras que aquel recibía cinco pesos, de, a este solo le daban 20 reales. Por eso la facultad contaba con muy pocos alumnos. Pero fueron más pocos aún cuando vino la infortunada división con la creación de la carrera de cirujano a grandes rasgos se era la, la este en, el, en este en este siglo este de la perspectiva esa división que hizo Carlos III fue muy muy importante
0: y podríamos entonces decir que el ejercicio de la medicina para este siglo era una cosa de completa vocación no
3: claro sí, y de claro, pasión, y, 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 de de pasión y de ayuda por el otro sí, así es y por desgracia la discusión que había en Europa entre este, doctores y, y cirujanos y llegó a, a, aquí a la Nueva España muy tardía muy tardía y, y lo único que hizo fue bajar la calidad de la enseñanza, de la medicina
2: Doctor, y, y usted acaba de mencionar el protomedicato ¿Qué era el protomedicato?
3: El protomedicato fue un tribunal ese tribunal fue establecido por la corona española y en México se estableció en pleno siglo XVI, ya desde, desde el inicio. El primer protomédico fue don Pedro López, quien ejerció a partir de 1571, y fue suspendido en, mil, en, 1800, en 1831. Sus funciones, ¿cuáles eran las funciones del protomedicato? Muy interesante. Sus funciones eran vigilar el ejercicio profesional de médicos de cirujanos, de boticarios y de parteras. Esa era su función, vigilar el ejercicio de ellos. Como si, Pero, como
2: si ahora fuera profesiones. Como o... si.
3: Yo creo que son una, con una conjugación, no, una conjugación entre la Dirección General de Profesiones, porque también daban las licencias para el ejercicio. Uh -huh. okay. Pero además de eso, también tenían la eh, eh, jurisdicción en todos los problemas relacionados con la salud pública. Este, cuidaba de la correcta preparación y venta de los medicamentos y disponía las medidas necesarias en caso de epidemias o de catástrofes entonces tenía si nosotros ahorita separáramos esas funciones estarían distribuidas licencia médica la cédula profesional en la sep esto la CEP, quien tiene la autoridad para de acuerdo con la constitución este para tomar medidas drásticas se acuerdan ustedes cuando la influenza claro, se suspendieron sí, es el Consejo de Salubridad General uh -huh. pero por otro lado quien vigila medicamentos es la COPEFRIS uh -huh. entonces este, este tribunal era, era muy, muy importante para, para entonces por cierto, me hace recordar que nuestra facultad recientemente rescató la casa del protomédico y acaba de ser restaurada y es una casa del siglo XVI verdaderamente hermosa como quedó restaurada y que está a un lado sobre la calle de Venezuela este, cuando, donde termina el palacio de la antigua Escuela de Medicina y ahora es la sede del Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina,
0: qué hermoso. Vale,
3: la, vale la pena eh, este, visitarlo y, y la restauración en verdad conservaron prácticamente como era, puedes encontrar ahí todavía el círculo de piedra donde se amarraban los caballos y eso es algo muy muy interesante que me, si, me hizo usted recordar ahorita doctor Diaz, <risa> pues, de...
2: pues no queda aquí más que invitarlos aprovechando eh, esta mención que hace a que visiten el palacio de la escuela de medicina ubicado en República de Brasil 33 y en el Centro Histórico de la Ciudad de México, con un horario de 9 a 18 horas. Es un palacio espectacular, donde no solo podrán visitar el Protomedicato, sino hay muchas muestras que pueden aprovechar ahorita en sus vacaciones para todos aquellos afortunados que siguen de vacaciones. Así es.
0: De hecho, hay una colección bastante interesante en la sala de anatomía. Está la sala de... Eh, oftalmología y está una enfermedades de la piel que a mí me genera bastante conflicto, pero es una gran sala para ir a visitar y normalmente están cambiando de exposiciones artísticas relacionadas con el tema de la salud, así que creo que es una, es una gran invitación para, para nuestros eh, escuchas y nuestra audiencia en Facebook Live eh, vamos a invitarlos a hacer una pequeña pausa y regresamos doctor Mazón,
3: con mucho gusto
0: gracias Muchas gracias a, a todos por seguirnos acompañando en este su espacio Más Salud FACMED. Doctor Mason. muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Qué mejor manera de iniciar actividades este año que con su compañía y gracias. por supuesto con sus maravillosos relatos. Doctor Mason. yo me quedé con una pregunta o me quedo con una pregunta eh, referente al Palacio de Medicina. Cuando nos, nos habló del protomedicato Que está al lado del Palacio de Medicina Pero el Palacio de la Escuela de Medicina No siempre fue el Palacio de la Escuela de Medicina ¿En qué momento y por qué llega la, la medicina a este palacio?
3: Vale la pena Entonces hablar Sobre la medicina en el siglo XIX okay. Para incluir ahí a el Palacio de Medicina Miren ustedes eh, una vez que se da la, 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 la se consuma la independencia, ustedes saben que Iturbide este, es este, coronado emperador. Entonces la universidad, que era la real y pontificia Universidad de México, pasa a ser la imperial y pontificia Universidad de México. A la caída de Iturbide, la Universidad Imperial y Pontificia pasa a ser la Nacional y Pontificia Universidad de México. Así pues, al consumarse la independencia en 1821, México primero fue monarquía, después fue República Federal, más tarde Central, volvió a ser Federación, fue imperio en una región, república en otra y por fin en 1867 República Federal. La universidad sufrió todas las consecuencias de estas transformaciones. La trágica aventura de la universidad en el siglo XIX fue originada por la lucha de partidos. Mientras el partido progresista hizo cuestión de principio su clausura, los partidos moderado y conservador se empeñaban en mantenerla, en modificar su estructura, en ponerla al día. Un dato interesante Durante la guerra de independencia El edificio de la universidad Que por cierto Es una tristeza que se haya destruido Se haya, se haya quitado uh -huh. Estaba donde actualmente Está la, la, el edificio De la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. Ahí se construyó un edificio Desde el siglo XVI wow. Y fue destruido En 1910 A mis alumnos les suelo decir que, cómo hemos destruido patrimonio cultural es como si ahorita los italianos dijeran que el coliseo que tiene más de dos mil años pues hay que quitarlo no y, y así centro, centro, poner un o que los o que los este griegos dijeran que el partenón el lleva ya también más de dos mil años y quedaría ahí muy bien un hotel viendo hacia Atenas este. pero ese es otro es un comentario aparte bueno, ahí este el, el virrey cuando estaba la guerra de independencia le quitó la planta baja a la universidad y ahí puso el, al, una, al, al ejército realista, parte del ejército realista era cuartel del ejército, entonces imagínense ustedes que quedaron las clases totalmente desquiciadas y luego, ya de por sí, ya teníamos el problema de la división de Carlos III. Luego viene la independencia. Y los profesores, y yo sí que aquí quiero subrayar, que van a ver que los profesores siempre han tenido un juego importantísimo en la vida de nuestra universidad. Los profesores, ellos tuvieron que cooperarse para pagar un lugar que fuera el cuartel para el ejército realista y que ellos pudieran continuar, continuar dando clases. Así pues, la lucha de, de partidos, los cambios de gobiernos dejaron a la universidad empobrecida y con sus labores académicas desquiciadas. Un problema académico se hizo político, porque terminó siendo lucha de partidos. Y esto llevó a que, siendo vicepresidente don Valentín Gómez Farías, a quien asesoraba el padre Jesita José Luis, María, eh, José María Luis Mora implementó una profunda reforma educativa. Entonces, él este, este, clausuró la universidad. Y esta ley que, 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 que autorizó fue una ley que se publicó el 21 de, 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 del mes de octubre del 33, en el que se autorizaba al gobierno a arreglar la enseñanza pública. Y esto llevó a que el 21 de octubre del 33, se clausurara la universidad. Ese día se reunió por última vez el claustro y con una melancólica dignidad se dieron las últimas las últimas clases. Así con la clausura de la universidad, que había sido el motor y eje de la vida cultural de México, se cerró un ciclo de nuestra historia de 280 años. Un dato interesante puede resultar este que durante los 222 primeros años de existencia se graduaron 29,882 bachilleres y de 1,562 a 1,820 se graduaron 277 licenciados, 1,403 doctores en teología, cánones, leyes, medicina o artes. De la universidad salieron 84 obispos o arzobispos, muchos togados de las reales audiencias de México, Guadalajara, Guatemala, Santo Domingo y Manila miembros de los supremos consejos de Castilla o de Indias prebendos, canónigos y dignidades para las catedrales, inquisidores consultores y calificadores del santo oficio y catedráticos para las universidades de América, de Europa, como Salamanca, Alcalá, Sevilla Valladolid y Granada yo creo que eso habla de la calidad de, 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 la, de, la, enseñanza. de la enseñanza en ese momento
2: claro.
3: bueno, llega el 23 de octubre del 33 y y don Valentín decreta que en el Distrito Federal habrá seis establecimientos de instrucción pública. El cuarto establecimiento se asignó al de ciencias médicas. Así se fusionaron, y eso fue excelente, que se fusionara nuevamente las, la enseñanza de la cirugía con la enseñanza de la medicina. Y se hizo una sola carrera. Con, con, con estas dos escuelas. La de, la Cuando dijo, todo
2: parecía estar perdido, la, se unieron.
3: Se Cuando todo parecía estar perdido con este decreto, se fundan. Y algo muy interesante, tomaron a los mejores profesores de la escuela de cirugía y a los mejores profesores de la universidad y se hizo una excelente plantilla de profesores. Ahora, esto las fechas nos, hacen, nos, traen, nos vienen a la memoria y nos traen algunas, algunas situaciones. Doctor Diego, perdón, ¿cuándo se festeja el Día del Médico? Ya lo estoy entrevistando. El 23, el
2: 23 de octubre. ¿Por qué? Porque es el día en que se... ...se inauguró...
3: la ...se, se estableció... El establecimiento de, se, ...se creó el establecimiento de ciencias médicas... ...precisamente... Sí. ...entonces esto lo señalo porque muchas veces... ...estamos festejando y brindamos... ...y, y celebramos... <risa> ...el Día del Médico, el 23... ...pero no sabemos... ...por qué... Por qué. ...ese es el día precisamente en el que el decreto de Valentín Gómez Marías crea los establecimientos y el cuarto establecimiento es el de Ciencias Médicas.
0: Perdón, porque a nivel internacional, o por lo menos en Latinoamérica, creo que la fecha es otra.
3: Es otra. Así ¿no? es. Sí, 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 aquí estamos celebrando. El la Día de del México. Médico es el Día de la, de la Facultad de Medicina. Claro. Estamos celebrando estamos nuestra, nuestra universidad. Nuestra, Exactamente. Nuestra, 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 ahí fue, ahí, en realidad es ahí nuestra facultad. ¿Qué pasó con la universidad una vez clausurada? La universidad vivió unas vicisitudes tremendas. Regresa Santana, que era el presidente, y para 1834 la restablece. Por decreto de 1857, el presidente Comonfort la, la vuelve a cerrar. En 1858, Félix Loaga la vuelve a abrir. En 1861, don Benito Juárez la vuelve a cerrar. Durante la intervención francesa la vuelven a abrir. Y qué paradoja, en 1865 el emperador Maximiliano es el que la clausura definitivamente.
0: No puede
3: ser. Él es el que clausura la, 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 la universidad. ¿Qué pasó con nuestra escuela de medicina? La escuela de medicina era el establecimiento de ciencias médicas. Iniciaron las clases en 1833 y empezaron en el, en el ex convento de Belén. ...que está precisamente en la calle de Tacuba... ...esquina con Bolívar... ...lo que es ahora el Museo del MIDE... Ah, okay. este, ...este museo de economía... ...ahí fue el primer edificio que le dieron... A la, a la, al, al, ...al establecimiento de ciencias médicas... ...posteriormente... ...Santana quiso clausurarlo... ...y envió a profesores de la universidad... ...para que le hicieran una evaluación... ...al establecimiento de ciencias médicas... ...pero... El, 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 los profesores en lugar de irse en contra del establecimiento después de haberlo evaluado uh -huh. le dijeron a Santana que en realidad el establecimiento de, los, de ciencias médicas cumplía con todos los requerimientos y la enseñanza de la medicina era de primero no le wow. quedó a Santana más que ya no clausurarlo y le cambió de nombre, nada más y en lugar de ser establecimiento de ciencias médicas le llamó colegio de medicina el primer director fue don Casimiro Lisiaga,
0: okay. a quien le debemos
3: el. muchísimo, uh -huh. porque como verán ustedes, él fue el que de su propio bolsillo sacó los recursos para poder mantener la escuela, porque el gobierno le retiró todo apoyo. Así cuando Y cuando don, don, el doctor Lisiaga ya no pudo sostener con sus propios recursos la escuela, los profesores dejaron de cobrar sus, su, sus sueldos y ellos fueron los que cubrieron los, los gastos de la escuela. Como ven, uh -huh. los profesores, este, vamos a ir siguiendo, que han sido en verdad en verdad ejemplo ejemplo a, ejemplo a seguir. Pues,
2: no, nos
3: y tenemos.
0: unas vocaciones, claro. exactamente.
3: Entonces, posteriormente, clausuran en el 34 a la escuela, pero los profesores dieron clases en sus casas. Nunca se ha perdido la continuidad de la enseñanza de la medicina. Los profesores se quedaron en el convento de Belén y entonces este, empezaron a dar clases en sus casas. En el 35 se volvió a abrir el colegio y entonces volvieron el, 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 el gobierno a dividir la enseñanza. Otra vez vuelve a hablar el, 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 la escuela de cirugía y les, y, y, y les quita el convento de Belén y entonces se van al convento, al exconvento del Espíritu Santo. Y el exconvento del Espíritu Santo estaba en la calle de Isabel la Católica, donde ahora se levanta el Casino Español. Okay. Donde está ahora el Casino Español, ahí fue el segundo edificio que tuvieron, que tuvo nuestra escuela.
2: Aquí eh, perdón que lo que lo interrumpa, pero se me hace muy importante el papel de los catedráticos, ya que eh, pues muchas muchas personas, por ejemplo, no, nos cuentan acerca de las huelgas que ha tenido recientemente la universidad, ¿no? O sea, la, las huelgas del 98 eh, en 99. donde los pro, 99, en donde en donde los profesores no dejaron de dar clases. Iban se los llevaban a otros lados y, y continuaban. Entonces todo ha sido una parte una fundamental. Una de
0: tradición, ¿no? de vocación, de amor por la enseñanza sí. y por el progreso del país también. Y, y
2: en donde se sabe que, que, que la educación está por encima de los ideales políticos o los movimientos que estén en ese momento.
3: Sí. Y, y pues en el 37 les vuelven a quitar el, el, el convento, los profesores se van a dar clases a sus casas, luego regresan, don Casimiro vuelve a la dirección, los profesores vuelven a regresar a sus puestos y trabajan gratuitamente. Del 39 al 54 el colegio se trasladó a diferentes lugares. Estuvo en San Ildefonso, otros en el colegio de San Juan de Letrón, que estaba... San Ildefonso es lo que fue la nacional preparatoria. sí. Este, San Juan de Letrán estaba donde era la calle de San Juan de Letrán que ahora es el eje central de las Aurocárdenas ese edificio ya, ya desapareció también fueron al convento de San Hipólito, que por cierto habría que algún día hablar sobre el convento de San Hipólito no, 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 no nos olvidemos que Fr. Bernardino Álvarez fue el que con su dinero construyó no ese solo solamente ese edificio sino muchos edificios como hospitales para el tratamiento de los enfermos mentales es una maravilla y a mí me da muchísimo gusto que cuando se cierra el manicomio de la Castañeda y se crea el hospital que lleva ahora el nombre de Fray Bernardino, precisamente le hayan puesto el nombre de Fray Bernardino Álvarez, quien desde la época colonial, desde este él, se, se dedicó al cuidado de los enfermos mentales y con sus recursos él fue conquistador después fue hermano lego franciscano, con sus recursos construyó muchos hospitales para enfermos, para enfermos mentales.
2: Tendremos que organizar con nuestros radioescuchas un, un paseo donde el doctor Mazón sea nos, quien, En quien nuestra guía, exacto. exacto. En
3: 1842 se le cambia el nombre de colegio y se le pone escuela de medicina y siempre estuvo sostenido por don, 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 don este Casimiro Lisiac para 1854 ya señalé que anduvo en varios lugares para 1854 Lerdo de Tejada fue muy duro con los estudiantes de medicina cuando estaban en San Ildefonso los estudiantes se rebelan y dejan de ir a la San Ildefonso por, porque los trataba muy mal Lerdo de Tejada con un reglamento muy, muy estricto y entonces ellos dijeron pues vamos a buscar y los profesores les dijeron espérense y fueron los profesores, ya viene ahora sí ya es la, la, la pregunta que me hizo Jennifer, los profesores buscan una casa para la Escuela de Medicina. Fueron los profesores los que buscaron, fueron los profesores los que pagaron con sus sueldos.
0: ¡Wow! ¡Qué lindo!
3: Y, que, y compraron precisamente el edificio que fue... El edificio del tribunal del santo eh, oficio, de, de, del, del tribunal de, de, de la Inquisición. Es. Ese edificio fue comprado a los profesores y fue donado a la escuela. Y a partir de entonces, de 1854, nuestra escuela tuvo ya casa propia. Wow. dejó de andar errando por diferentes lugares.
2: También es un acto importante haberlo donado a, a la universidad. Ahorita harían una escuela particular.
0: <risa> a, a, a propósito de, de este par de comentarios, yo sí quisiera interrumpirlos un segundo. Primero, para saludar a Gustavo, quien está viendo el... el... El video, nuestra transmisión a través de Facebook Live, a María Velázquez, Alfredo González, a Alejandra Armenta, a América Anaya, que dice que qué hermoso está haciendo nuestro programa, a Dan Guzmán. No, yo,
2: yo creo que se refiere al doctor Mazón. Yo también ¿verdad? lo pienso, pero dije, no, no quiero
0: que todo quede centrado en él. También nos está viendo la doctora Luz Gloria Cárdenas, a quien le mando un abrazo afectuoso. Edo Silva tiene un comentario bastante interesante, yo creo que tú deberías leerlo.
2: Claro que sí, dice Recibe nuestro fraternal abrazo Soy Eduardo Silva Montalvo El tiempo pasa y tus conocimientos crecen Y eso
0: es para sí, el gracias. doctor Mazón
2: También le manda saludos eh, Priscila Irving El doctor Soto Le mandamos un saludo al doctor Norberto Reyes Paredes Que está viendo nuestra transmisión y a Jaquelina González.
0: Y Rox Galindo, quien también nos está escuchando desde la Facultad de Medicina.
2: Que le manda saludos a la doctora Jennifer Incapié.
0: Y a la cabina también, por supuesto. Entonces, eh, bueno, Irving la verdad dice que el doctor Diego Pineda es lo máximo. Yo no quería perder y la verdad es que Irving manda un montón de corazoncitos y eso está muy bonito. ¡Ja, <risa> Y Jorge Anaya tiene uno que a mí me parece hermoso Dice, excelente información No me cansaré de presumir que soy egresado De la Facultad de Medicina sí. de la UNAM Así es. Entonces, doctor Mazón Ya llegamos al momento en que, la, en que la Escuela de Medicina Tiene su casa
3: propia Valdría la pena por lo que señaló Hace un momento el doctor Diego Que cuando Se clausura el Tribunal de la Inquisición eh, Este edificio tuvo varios Usos fue cuartel, las cárceles... Si sí, sí quisieras referirme, puedo referirme un poquito a eso, ¿verdad? Sí, 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 sí este, por supuesto. Porque las cárceles eh, este, fueron cuartel y después fueron vecindad. Se, se, sí. se, se fue el edificio, que era el total de la, de la Inquisición, se fue fraccionando. Las cárceles pasaron a ser primero cuartel, después vecindad. Sí. Y quienes vivían ahí, como eran muy altas las celdas, le metieron tapancos. Y debilitaron las paredes y algún techo Que ya estaba cayéndose Con el sismo de hace dos años uh -huh. este, se, se tuvo, Hubieron algunos daños Y quiero señalar Que el, el señor director de nuestra facultad El doctor Fajardo este, Muy interesado en que se conserve Nuestro patrimonio cultural Ya se restauró completamente Las cárceles de la profesa
0: y ya se
3: pueden visitar de, de, de las, las cárceles de la, las, ya, ya se, yo creo que en unos días ya se van a poder visitar están dando los últimos los últimos detalles Ay,
0: qué hermoso.
3: y también eh, eh, el, el, el edificio durante algunos años fue eh, casa de una lotería fue el co colegio blancasteriano fue también este, oficinas del gobierno de la, del recién creado Estado de México uh -huh. y al final quien lo compró porque lo pusieron a remate porque nadie lo compraba quien lo compró fue el arzobispo de México y ahí estuvo el seminario conciliar wow. cuando los profesores quieren comprar el edificio negocian con el arzobispo el, el valor, el valor del, 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 del edificio era de 90 mil pesos pero entonces este, negociaron con él les dijo bueno pues cuánto tienen pues tenemos 50 mil pesos como, uh -huh. ¿Como
2: cuánto sería en, en, en esta época?
3: No, no sé hacer el cálculo. Pero no. estamos hablando de mucho dinero. Sí, de 50 mil pesos en, en 1854. Pues hoy es
0: mucho dinero,
1: doctor. Sí, también <risa>
0: son, <risa> bueno, son, es mucho dinero también. Hoy <risa> es mucho dinero.
3: Sí. Exactamente costó 50 mil 286 pesos, que fue lo que tuvieron, y el arzobispo les dijo, bueno, está bien, Con se bajó el precio. Ahí sí me reconocimiento al señor obispo y, y entonces vendieron el, el les vendió el, el edificio y ahí pasó a ser ya entonces este, nuestro, nuestra Escuela de Medicina. Eh, ahora bien, yo creo que aquí vale la pena también señalar que para 1854 la Escuela de Medicina toma el título de Escuela Nacional de Medicina. Así fue como este, ya, este, después ya la, se conoció. Uh -huh. Y ahí estudiaron nuestros profesores.
0: Okay. Todos
3: nuestros maestros. Bueno, los míos, doctor Diego. <risa> este, son los que estudiaron ahí precisamente. <risa> ya en la, escuela, en la Escuela Nacional de Medicina. Porque usted fue mi alumno. Así es. Y, y usted ya estudió en la Facultad de Medicina. <risa> bueno, yo sí quisiera señalar que... Este, que al, algo que señala y que dice don Julio Jiménez Rueda en su Historia Jurídica de la Universidad de México. Él dice que, a pesar de todos los avatares, la universidad, la universidad seguía subsistiendo en sus escuelas de Derecho, de Medicina, de Ingeniería, y en los colegios de San Pedro y San Pablo, San Gregorio y de San Juan de Letrán, que estos suplían, estos últimos, eh, una segunda enseñanza desorganizada en el siglo XIX. Él señala que, por la existencia de estos planteles, la universidad ha tenido continuidad desde el siglo XVI hasta nuestros días. Los decretos de clausura solo la desmembraron, la descabezaron, hasta que don Justo Sierra decidió reunir los miembros dispersos, dar unidad a la institución y dar categoría a la universidad. Para cerrar este capítulo del siglo XIX, también quiero señalar dos cosas. Una. En 1847, ustedes recuerdan que fue la nefasta e injusta invasión norteamericana a nuestro país. Los estudiantes de medicina estaban en el colegio en ese momento de San Juan de Letrán. Los quitaron, los sacaron del, del colegio de San Juan de Letrán, porque ahí tomó posesión el ejército norteamericano de ese colegio. Uh -huh. Ahora bien, pero los estudiantes formaron, se unieron a la lucha en contra del invasor y formaron también ellos una brigada una brigada médica que se unió a los batallones de independencia este, para luchar contra, que luchaban contra los norteamericanos. Nuestros estudiantes de medicina en 1847 forman la brigada médica y se unen al ejército defensor de nuestra patria. Eso también vale la pena, vale la pena señalarlo, este, porque yo creo que este, vale la conocer tanto los profesores como el arrojo de la, la valentía de los, de valentía claro. de los estudiantes por y por último en, de, para cerrar este es en 1881 cuando Don Justo Sierra que era diputado federal pide en la Cámara de Diputados el restablecimiento de la universidad no tuvo éxito no tuvo éxito él tuvo que esperar 29 años hasta el, el 26 de abril de 1910, cuando don Justo Sierra, que era ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, cuando era presidente don Porfirio Díaz, se presentó en la Cámara de Diputados para apoyar la iniciativa de ley para crear la Universidad Nacional de México. Le debemos mucho a don Justo Sierra, Así es. 30 años luchando por restablecer la universidad hasta que lo logra y aquí si quieren cerramos el, el siglo XIX pues,
2: aprovechamos para, para mandar los saludos de nuestra gente que nos escucha a través de Facebook Live eh, le manda saludo Irving Michael dice los tres excelentes personas se les admira y respeta muchas gracias, gracias Irving, Irving. Eh, Juan Carlos de la Torre dice saludos al doctor Mazón es el mejor suegro del mundo <risa> Excelente programa y ojalá que se haga el tour guiado por, por ustedes.
3: ¿Qui ¿Quién me dice el mejor suegro? Ah, Juan Carlos de la Torre. Ah, pues es mi suegro <risa> y saludos. Jessica
0: González, doctor Masón Dice muchos saludos desde Costa Rica, la Universidad de Costa Rica. Excelentes médicos, profesores y personas: el doctor Diego Pineda y el doctor Masón
3: Saludos, Jennifer. Saludos, saludos, saludos este, Jessica, Jessica. Jessica. Saludos a la doctora
2: Andrea Fernández, que también nos está viendo desde la Universidad de Costa Rica.
0: Y dice Roberto Díaz Peregrino. Or, orgulloso de usted, mi querido amigo. Siempre es un deleite escucharlo contar. Un abrazo.
3: Saludos a Peregrino hasta Alemania. Así Él está es. en Alemania haciendo la maestría en neurociencias. Sí. Saludos. Digno representante de la facultad. Digno representante. Y está junto con Solorza también, Gilberto Solorza, na, están haciendo la, 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 la maestría en neurociencias.
0: Doctor, ya estamos casi a, a punto de cerrar el, nuestro programa, estamos a unos cuantos minutos, pero a mí sí me gustaría preguntarle, ¿cómo percibe que es usted que está a la Facultad de Medicina? ¿Cómo la ve usted hoy ya ubicada en CU y en, digamos, en este nuevo contexto?
3: Siglo XX, rápido, sí, en, sí, no, sí, sí, en 1910, con, con algunos se, hitos históricos. se restablece la universidad. Decreto de Porfirio Díaz, gracias a la lucha de Don Justo Sierra, y en el marco conmemorativo del primer centenario del inicio de la lucha de la independencia, se restablece, se restablece la universidad. Los, he, le, lo, he leído algunas crónicas, y prácticamente todas señalan que el evento con mayor majestuosidad conmemorativo de ese centenario fue precisamente la reapertura de la universidad el 22 de septiembre de 1910 dentro de el siglo XX me gustaría señalar rapidísimamente sí, 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 1912 don Francisco y Madero por decreto establece nuestro plan de estudio, en aquella época eran los presidentes quienes establecían los, 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 los planes de estudio establecen internado médico es interesante saber eso. El internado médico se da después de una lucha por hacer la medicina, de, que la enseñanza de la medicina fuera práctica. Y yo considero que el resultado de esta lucha fue precisamente el internado médico. Y fue don Francisco I. Madero quien por decreto establece en el plan de estudios de 1912 el internado médico. Nuestro internado médico tiene más ya de 100, de 100 años.
2: Creo que nuestros los internos que nos escuchan eh, ahorita no estarían muy contentos, pero eh, el internado para los, para los que pasamos ya por esa etapa, eh, decimos que es la parte más hermosa de la carrera pero que no se vuelva a repetir
0: yo tengo un pequeño comentario doctor, sí. dice la doctora Laura Peñalosa a quien le mandamos un abrazo fraterno dice, dejé de trabajar para escuchar al doctor Mazón la forma en que describe la historia de un patrimonio tan importante de nuestra facultad es maravillosa, felicitaciones a los tres y un abrazo con cariño y además Rodrigo Estrada dice, muchos saludos al doctor Pineda y al doctor Mazón, todo un placer escuchar una charla tan enriquecedora un orgullo pertenecer a la facultad de medicina de la
3: UNAM. Gracias. Eh, pues bueno, hay mucho que habría que discutir en el siglo, en el siglo XX. La universidad estuvo a punto de haber sido cerrada. Este, en cuando se discutió el el presupuesto en el Congreso de la Unión, eh, en la Cámara de Diputados, se eh, eh, que se discutió el presupuesto de 1913. A finales de 1912 los diputados querían cerrarla, le, le quisieron negar el, 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 el presupuesto. Ahí gracias a don Ezequiel Chávez, que fue muy colaborador de don Justo Sierra, que era diputado entonces, él fue el que salvó en ese momento la universidad, porque estuvieron a punto de cerrarla. Imagínense, la universidad se restablece en septiembre de 1910 y en noviembre de 1910 ¿qué pasó? pues empieza la revolución Así ¿contra es. quién? pues contra don Porfirio Díaz y algunos diputados veían a la universidad como reducto del viejo régimen okay. ah. y tú de ahí fue que tuvo muchos, muchos problemas eso sería muy interesante pero me voy a detener, voy a, a detenerme
2: la historia es, es importante como la historia, hemos ido avanzando y, y, y de repente parece que, que retrocedemos un poco pero al final retrocedemos para dar un impulso, un impulso muy bueno,
3: muy bueno Don, con el, en el rectorado de don josé vasconcelos nuestro escudo y nuestro lema en 1836 se establece el servicio social que fue en realidad un servicio social que durante tantos años ha beneficiado ha beneficiado al, al pueblo de méxico eso así dos hitos o tres de, del siglo XX cómo estamos ahorita yo creo que nuestra facultad en este momento está como nunca muy fortalecida con una gran, no solo la infraestructura, no solo los programas, que por cierto uno de los programas son los que ustedes llevan,
0: Así es. el doctor
3: Diego Pineda en el, en el, en, con su programa de conservación de cadáveres y de, y de eh, anatomía, de, de anatomía y, y además de la donación de cuerpos. Que, que ha beneficiado tanto la enseñanza y la investigación. Uh -huh. Y usted, Jennifer, uh -huh. con la ética, Así la es. ética tiene que ser, con su programa de ética que se ha introducido, y que y que, y que bueno que es de lo más importante más en nuestros tiempos. La Facultad de Medicina en este momento tiene cinco licenciaturas. La de médico cirujano, que tiene 441 años. Tiene, tenemos la de investigación biomédica básica. Tenemos la licenciatura en Ciencia Forense. Así es. Tenemos la licenciatura en Fisioterapia. Uh -huh. Y tenemos la licenciatura en Neurociencias. Envío un, un, un reconocimiento y un saludo a los coordinadores de estas, cuatro, de estas cuatro licenciaturas que están dándole un gran apoyo a la juventud mexicana. Y a nuestro gracias. director de la Facultad de Medicina
0: Por supuesto Un último mensaje de nuestros Escuchas en, en Facebook Live Dice, saludos desde Austria De parte de un orgulloso egresado de la Facultad de Medicina Felicidades y gracias A todos por la excelente charla Esto lo dice Héctor Mancilla Y Carmen Valencia dice, muy interesante charla Pues hemos llegado al final de nuestro programa Querido doctor Mazón Muchas gracias de verdad por venir Por acompañarnos, por compartir con nosotros Su conocimiento este, además, a todos nuestros radioescuchas y seguidores en redes sociales por acompañarnos a través de este medio, estuvo con nosotros el doctor Juan José Mazón. No se pierdan nuestro siguiente programa, en donde hablaremos acerca de la ansiedad. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Yo soy la doctora Jennifer Incapié.
2: Y el doctor Diego Pineda. Y nos vemos el próximo jueves.
0: Así es. Esto es una coproducción de la con Radio UNAM y...
2: La Facultad de Medicina.
0: Así es. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolci.
2: Director de la Facultad de Medicina. La doctora Irene Durante Montiel. Secretaria general. Licenciada Karen Corona Menes, coordinadora de Comunicación Social, Pamela Gómez Velázquez, responsable de comunicación audiovisual, licenciada Erika Alamilla Santos en la producción, licenciada Senyasi Morales Estrada en Facebook Live, Gerardo Zurrosa en los controles, gracias y excelente tarde.
1: UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Más Salud. Consulta nuestra revista www.massalud.facmed.unam.mx. Coordinación de Comunicación Social Más UNAM.